0: Boa noite, começando mais um Poder RS aqui na Obra TV, nesta terça-feira, um pouco diferente, dedicada à saúde. A gente vai ter duas entrevistas, duas conversas que tem a ver muito com a área da saúde, que é uma das áreas prioritárias aqui no Poder RS, tanto que tem o apoio do CREMers. Você sabe que o CREMERS é quem cuida da boa medicina. Para todos nós. E vou misturar aqui um pouco a quarta-feira da inovação, porque a nossa primeira entrevista tem tudo a ver com saúde, mas tem tudo a ver com inovação. Eu estou recebendo aqui o Ivan Martins, ele é CEO e fundador da Rapidoc Telemedicina. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse serviço que está sendo considerado um serviço de telemedicina premium, não só no Brasil, no exterior também.
1: Boa noite, Ivan! Olá, boa noite, Orestes. Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Ubra, participando do seu programa e também mandar um abraço aí a todos os telespectadores que nos acompanham aqui e dizer que para nós é uma alegria poder falar um pouquinho de empreendedorismo, né, contar um pouquinho das nossas dores e, e como chegamos até aqui. e É uma alegria estar com você hoje aí.
0: Alegria toda nossa e é isso, a gente vai falar de empreendedorismo, de saúde e de inovação. Três dos temas mais caros aqui para mim, para o Poder RS e para nossa audiência que adora falar, que adora ouvir histórias desses três. Eu quero começar antes da gente falar da rapidoc que está fazendo um grande sucesso e um sucesso aqueles né exponenciais como a gente diz no Setor Norque Sistema de Inovação. Eu quero que tu diga de onde um é que tu veio, quem é o teu sócio e tu pode inclusive começar falando um pouco uh, do teu livro. O título do teu livro é Quero Ser Empreendedor, e agora. E tu saiu lá de Gravataí, a tua startup, né, saiu de Gravataí. Então começa falando sobre, os, sobre esse livro. Quantos
1: anos tu tem? Tu já tem história para contar? Ótimo, obrigado, Orestes. É. Vamos lá, bastante pontos aí pra gente comentar um pouco. Então, é, na verdade, esse livro, né, ele foi escrito, escrevi ele em 2017, para na, na Quantos que... anos tu tens? 40
0: anos. 40 anos, já Exato. em 2017, então, seis anos atrás, já Exato. escreveu
1: um livro contando aí como é que é ser empreendedor. Exatamente, porque eu comecei a empreender com 17 anos, né? no ano 2000, foi quando é, comecei o meu primeiro empreendimento, Que né? uma empresa de RPs para indústrias, chamada de Sistemas, que aí foi com outros sócios, comecei a, a, digamos assim, me aventurar nesse mundo do empreendedorismo. Que né? então é natural de onde? Natural de Parobé. De Parobé. Isso, Rio Grande
0: do Sul. E... Então, onde é que vem essa veia empreendedora? Isso é muito comum nos Estados Unidos, eu sempre falo aqui, né? Lá tem esse incentivo aos jovens começarem a empreender desde cedo. Mas aqui no Brasil não tem muito isso aqui, o incentivo é para estudar, Talvez passar num concurso público, né? Ou se a família tem algum, algum empreendimento aí, seguir os passos da família. De onde
1: é que veio essa tua inspiração para empreender? Ótimo. Ela veio de casa, na verdade, né? Com 10 anos, 11 anos aproximadamente, é, comecei a trabalhar no empreendimento da minha mãe, né? a dona Vera, lá de Parobé, que teve uma loja de roupas por mais de 30 anos. E ali comecei a ver na prática as dores de empreender um negócio, né, e criar um negócio do zero, é, nesse caso era um comércio, e ali foi a minha, minha você pediu digo, ali foi a minha primeira escola de empreendedorismo e aprender a vender, uhum. né? E ali, desde então, comecei a estudar tecnologia, é, trabalhei em alguns empregos, né, de, de desenvolvimento de sistemas, até que em 17 anos, em Novo Hamburgo, com outros sócios. Comecei... Mas trabalhei em outros empregos antes dos 17, tu é precoce. Exato, comecei com... <risos> exatamente, com 14 eu era é, responsável, não, a, apoiava o CPD, né, esse termo nem é usado uhum. hoje, né, o Centro de Processamento de o Centro de ti né, da prefeitura de Parobé foi meu primeiro emprego fora de casa com 14 anos, né? E aí depois trabalhei em mais uma empresa de software na região e aí cheguei então aos 17 começando a participar do nascimento de um empreendimento em Novo Hamburgo chamado Colet Sistemas e aí fomos levando esse empreendimento para várias regiões do Brasil e também para o exterior até que é, chega um momento, então, a, ali nos idos de 2015 e 2016, é, me reunindo com um grande amigo de longa data, Lucas bah, né? e nós queríamos muito empreender na área da saúde. Né? E foi aí que começou a nossa história da Rapidoc Telemedicina. Por que, que vocês
0: queriam empreender na área da saúde?
1: Excelente. Eu queria é, empreender, nós queríamos empreender na área da saúde, falando de mim, principalmente, eu queria muito empreender porque des, nessa área, porque desde cedo, desde sei lá, que idade, meu sonho era ser médico, uhum. né, meu sonho era ajudar as pessoas através da medicina, né, e só que não foi possível, né, não havia dinheiro, né, para fazer a, a faculdade na época, né, de medicina, e enfim, foi uma coisa que foi, como se diz, guardada ali no fundo do baú, né, a, essa ideia, esse sonho, né, esse anelo, uhum. e até que chegou esse momento de, poxa, vamos... Porque eu, até então eu empreendia na área industrial, né? Uhum. E aí queria muito, queríamos muito empreender na área da saúde e ajudar as pessoas. Mas o primeiro empreendimento de vocês não é a Rapidoc. É o que vocês chamam de um Uber da saúde. O que, que era isso? Exato. Ali foi quando nós... Na verdade, nós queríamos, Orestes, trabalhar com telemedicina lá em 2015. né? Já tinha essa vontade. Tínhamos essa ideia, esse projeto. Fomos atrás de vários investidores na época. Onde pra... quase ninguém falava em telemedicina. Não, era quase um escândalo falar em telemedicina. Não, naquela época era considerado um crime médico né? atender remotamente. É verdade. Né? Isso era... faz só oito anos. Exato, só oito anos atrás. E naquela época eu dizia aos investidores, vamos fazer esse projeto porque em algum momento isso vai ser possível. É mesmo. Exato. E aí eles... Não, como é que nós vamos investir numa coisa que não sabemos o dia que vai acontecer? Mas eu falei, está logo ali. Né? O empreendedor tem isso. A gente vê, muitas vezes, o, 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 o que os outros não estão vendo. Digamos antecipa assim. a realidade. Exato. E ali... Eles, eu, nós, nós, isso vai acontecer. Isso é um fato. Não, mas como é que a gente vai investir? Não tem prazo. Que prazo? Não há prazo. Então, nós tivemos que rever a ideia. E aí começou, então, a Rapidoc ou Doutor Rápido, né? né? Doctor Rápido, né? Uhum. Então aí veio a ideia. Aí que vem o nome, né? Então. Aí que veio o nome da empresa, que era, poxa, já que não dá pra ir por vídeo que seria rapidíssimo, né? Uhum. vamos fazer o médico ir na casa da pessoa, lembrando, rememorando os tempos do me... famoso médico da família. Os né?
0: médicos da família, que até tem, mas não com tanta força ainda,
1: infelizmente. É. Antigamente era isso. E aí isso.
0: tu estava em Parobé ainda ou já veio para Gravataí? Como da... é que tu chega em Gravataí, como é que monta essa startup em Gravataí?
1: Exato, ela começou em Novo Hamburgo, né? Na verdade, começou quando eu morava em São Paulo, que eu fui Sim. a São Paulo morar lá para expandir meu outro negócio. Voltei para Novo Hamburgo e ali começamos o processo da Rapidoc. É, inicialmente nesse formato Uber dos Médicos, que foi como nós ficamos conhecidos na época, né? Deu, foi interessante que abriu muitas portas, né porque é, foi algo que chamou muita atenção então, na época. Então o paciente chamava um atendimento, era um aplicativo? Era um aplicativo. Tivessem, era um aplicativo, vocês colocavam um médico dentro de um carro e levavam até Exato. o paciente. Exato. É isso, Exato. por Exato. isso que era o
0: Uber dos médicos.
1: Exato, e o usuário pagava com cartão de crédito e monitorava a chegada do médico pelo mapa. E já era esse nome, Rapidoc? <risos> já era esse nome, Rapidoc. Exato. Perfeito. Quanto Aí. tempo funcionou assim? Funcionou uns dois anos assim. E é, só em Novo Hamburgo? E, não, ele funcionou em quase todos os estados do Brasil. Esse ah, serviço, é? Exato, esse serviço ele, ele, ele teve um alcance grande, uhum. porém, ele financeiramente ele não foi, vi, não foi viável. Não, porque o valor que o médico queria para ir até a casa de uma pessoa era um valor em que estávamos posicionando o serviço quase numa classe A. Imagina, tem deslocamento, o tempo do médico. Exato. Imagina um caro. grande centro como São Paulo, perdeu a tarde inteira. Claro. Então aquilo ficou. Ou seja, havia fornecedores querendo uhum. fazer, médicos querendo fazer esse serviço, né? Mas
0: era um serviço, então, de elite. De elite. Então o exato. custo certamente era caro para o
1: paciente também. Exato. E certamente tem público para tudo, né? Receber o
0: um médico em casa
1: sempre é bom. É, com certeza. E aí a, a ideia financeiramente, não, o negócio não, como, se, como falamos assim, né? de maneira popular o negócio não parou em pé né isso claro. não foi possível né e aí nós tivemos que é, fazer o que se fala muito no mundo das startups que é pivotar né mudar o nosso negócio uhum. e aí fomos aí sim mudando ele de vários formatos que que foram, foram alternando entre uma uma espécie de uma fábrica de software para clínicas então começamos a desenvolver sistemas para clínicas também não deu muito certo tentamos para hospitais para planos de saúde, aplicativos, softwares diversos. E fomos como muitos e, empreendedores. Isso é importante, eu sempre falo aqui, né? A vida do empreendedor, quando dá certo, daqui a pouco nós vamos falar
0: da Rapidoc, que funciona, que está dando muito certo, que está em crescimento. Mas tu está contando aquela parte que todo mundo deixa um pouco escondido, embaixo claro. do tapete. Exato. Né? Que é, bom, tentou um negócio inovador, que até tinha demanda, mas ficou caro demais, não parava em pé. Uhum. Aí teve que, ao invés de fechar ele, bom, reformula, aprende com o erro. Faz, outro, faz a tentativa e erro, aliás, né? Uhum. Aprende com o erro e tenta outros caminhos. Foi isso que vocês fizeram. Também não encontraram o melhor caminho de sustentabilidade para a empresa, é isso?
1: Exatamente. E... e aí, quando é que deu a virada de chave? Foi na pandemia? Foi na pandemia, né? Por incrível que pareça, né? Um, um, um evento tão triste, né, para a humanidade, na verdade, como tudo no mundo, né? Situações às vezes difíceis geram oportunidade, E né? mudou a vida de todo mundo, na verdade. Com certeza. Pro bem, pro mal, teve gente que,
0: claro, perdeu familiares, eu perdi gente da minha família, perdi amigos pela Covid, mas mudou a realidade. Aqui, o reitor da obra me disse esses dias aqui, nessa mesma mesa aqui do Poder RS, a, o estudo né, universitário, a, a, tele, a teleeducação, aí não é a telemedicina, mas a uhum. teleeducação, né, o estudo à distância, o EAD, ele foi adiantado em 10 anos, em uma década.
1: Isso Nossa. certamente aconteceu na saúde também? Com certeza, hein? porque imagina, nós estávamos aí é, ali no, no ano do, do início da pandemia, em 2020, é, já havia muitos países, inclusive aqui latinos, né, da América do Sul, América Central, já com serviços de telemedicina e o Brasil ainda não, não, era um dos poucos países, na verdade, que isso era proibido. Então, a, a pandemia, ou, ou a permissão da teleconsulta, a, na época ainda em caráter, digamos assim, temporário, enquanto, enquanto durasse a pandemia, se tornou algo possível né, através do Conselho Federal de Medicina e aí abriu muitas portas que, inclusive, permitiu nós é, naquele momento, ali em 2020 e 2021, começarmos a testar diversos modelos de serviço na área da telemedicina.
0: Aí vocês já estavam prontos, a ideia estava na cabeça, já tinha
1: começado foi mais fácil de tocar o negócio? Foi mais fácil, né? Foi mais fácil porque nós já tínhamos, digamos assim, uma realmente uma ideia de como fazer. O que aconteceu nesses dois anos foi, na verdade, de testarmos diversos modelos de preço-serviço para quem vender, como vender, ou seja... É, que também não é um processo muito simples. Vocês não chegaram,
0: tão, então, a decolar durante a pandemia. Não. Começaram a testar, fazer Exato. o que uma boa startup faz. Exato. Testa possibilidades.
1: Exato. E aí começamos a testar diversos modelos de negócio, vários públicos diferentes, né, nesse 2020, 2021. Até que, ali, meados de 2021, é, foi quando nós encontramos esse modelo atual. Né? Que modelo é esse? Exato, é aí que foi o, o que, é, que é o modelo onde nós entregamos o nosso serviço em um formato white label. Né? Então, como até nós brincamos, né? nós ficamos estamos ficando conhecido como a, a grande atacado de telemedicina, né? <risos> é, white label do Brasil e também agora do próprio exterior. Por que, pois, que é white label? Porque hoje nós não somente entregamos o serviço médico, mas nós também personalizamos para os nossos diversos tipos de clientes, como clínicas, planos de saúde, mas também outros tipos de negócios como bancos digitais, seguradoras, assistências de viagem, empresas de software, portais. É Entregamos... Na
0: vocês fazem telemedicina para vários tipos de clientes, ou direto, para os consumidores finais, para os pacientes, tem isso, eu vi que tem três ou quatro planos diferentes que qualquer pessoa pode acessar, ou o que a gente chama, que está falando agora, que é para empresas. Uhum. Então, até para quem tem planos de saúde, por exemplo, vocês entregam, ou para empresas corporativas, é assim que
1: funciona? É, na verdade, hoje nós fazemos uma entrega não para o consumidor final direto, e sim através do que nós chamamos de revendedores, né? Tá. De empresas diversas, como inclusive planos de saúde ou cartões populares, cartões de desconto, clínicas populares, enfim... Que é, nos conectamos a eles e, através deles, esse serviço é entregue para o consumidor final. Então, os clientes de vocês são clientes corporativos. Eu não
0: consigo acessar a Rapidoc diretamente fazer um plano de assinatura. Exato. A não ser por um parceiro de vocês. Exatamente. Mas tem planos muito baratos ali. Então, é porque alguns
1: parceiros oferecem esse tipo de plano. Tem um plano básico por R$ 5,90, é isso? Exato. Esse, esse, inclusive, é um plano que nós entregamos o serviço do que a gente chama de Clínico Geral 24 Horas. Ele atende por videochamada, sem necessidade de agendamento. E esse serviço ele leva aí em torno de 5 a 10, 15 minutos para o usuário ser atendido, qualquer dia e qualquer horário. Qualquer dia e qualquer horário. Quantas vezes ele quiser. Qual é o valor? R$ 5,90 por usuário mês. Por mês. Esse... E eu posso ser atendido quantas vezes por esse clínico? Quantas vezes precisar. Quantas vezes quiser. Exato. É um serviço de acesso
0: ilimitado. Né? Não, não pode ser. R$ <risos> 5,90 para ser atendido quantas vezes eu quiser por um clínico geral, é isso? Exato. Que atende por vídeo E pessoas solitárias que vão fazer isso, vale muito a <risos> pena. Entra ali e conversa com o clínico geral.
1: Exato. E, e tem ali <risos> seu problema, digamos assim, atendido. Atendido, né? ou pelo menos vai ser ouvido. Exato. E após o atendimento, o usuário ainda recebe a receita, testado, encaminhamento, laudo, enfim, o que for necessário. Mas isso é através de um parceiro, então. Qual é o parceiro que faz isso? Nós temos, hoje, Tem nós temos hoje mais de 200 parceiros em todo o Brasil. E né? todos oferecem esse sistema de assinatura? Ele é padrão para todos? Na verdade, hoje cada parceiro insere este serviço dentro do, do contexto do seu negócio. Quais são os que vocês oferecem? Então, quais são os serviços? Agora estou entrando já na Rapidoc, estou curioso. Claro. Quais são os serviços que vocês oferecem?
0: Hum. São 3, 4, 5, 10 planos? Exato. Claro, sempre pode personalizar, como tu falou, mas
1: quais são os básicos? Ó, Hoje nós temos o chamado plano uh, básico de telemedicina, que dá direito ao clínico geral ilimitado. Ilimitado, 24 horas por dia, 7 dias por
0: semana. Exato. Quantas consultas for? R$
1: 5,90 por mês. R$ 5,90 por mês. Tá, depois desse? Depois desse, nós temos o plano premium. Que ele dá direito ao Clínico Geral Ilimitado e Médico Especialista Ilimitado por R$ 9,90. Médico Especialista. Não, não pode ser. Não pode ser. <risos> é, é isso mesmo. É eu isso tô surpreso mesmo. que eu não sabia mesmo. Claro. Não,
0: não tô fingindo aqui. Tu sabe disso. A gente se encontrou dois minutos antes de começar a entrevista. Claro.
1: R$ 9,90 para ter Clínico Geral e Especialista Ilimitado. Exatamente. E são 12 especialidades médicas cobertas. Dentre ali entra aí neurologia, psiquiatria, dermat endocrinologia. A única diferença que vai ser sempre telemedicina. Telemedicina, por vídeo chamada. Tá, né? e qual é o outro plano? Aí, depois desse plano, nós temos o plano também da psicologia premium. Agora vai ficar caro. Agora é. vai ficar caro. Vamos ver. <risos> Agora vai ficar muito caro. Agora vai ficar 15,90 R$15,90? Com dar quantas sessões? Direito até quatro sessões ah, por mês. Ah, bom, aí
0: não é limitado também, exato. porque ah, aí não, não, aí não aí tem aí como, é né? Exato.
1: Mas 4, R$15,90? Exato. Né? Como é que vocês conseguem esse milagre? Bom, esse... Não podemos contar todo o segredo, né? Claro. Mas, Mas como é que isso é possível? Pelo volume? Exato. Então, isso se aplica... Vocês a... pagam mal os médicos? Olha <risos> o cremer aqui de olho em vocês, hein? <risos> Exato. Bom ponto aí, Orestes. Na verdade, o que acontece? A lógica se dá Porque pra... é muito barato, né? Claro. Mas aí, é porque é um
0: negócio escalável, eu tenho que parar de falar, né? Porque eu fico fazendo pergunta e tentando responder. Então, assim, tu vai dizer qual é o segredo. Mas deve ser porque o negócio é muito escalável. Tu atende isso no Brasil
1: e agora vai começar atender no exterior, Exato. é por isso? É por isso, é pela escalabilidade, né? E também por uma lógica que se assemelha muito à lógica de uma seguradora, né? Então, na verdade, da mesma forma que o, o valor que muitas vezes se paga no seguro de uma casa, né? Às vezes são poucos reais para dar cobertura para uma casa de milhões de reais, por exemplo, né? Aí se, se explica, poxa, mas se, se, se há um sinistro ali, uhum. como esses poucos reais vai pagar uma casa de Milhões, né? Isso se aplica porque há uma base grande. Né? A maioria não utiliza. A maioria não utiliza, hum. né? E se aplica, né? Um, uma grande base paga por quem usa, né? O sinistro, ou usa o serviço efetivamente. Para nós, existe algo mais ou menos parecido, porque nós temos hoje uma base de mais de 250 mil usuários em todo o Brasil.
0: 250 mil. Exato. Que ainda deve ser
1: uma base pequena porque vocês querem. Pe super pequena. Imagina, o país claro. tem. 200 milhões de habitantes? Exato. Muito 250 pequeno. mil. Exato. Então ah. nós temos uma base grande e um percentual pequeno que efetivamente usa recorrentemente o serviço. Qual é o percentual? Pode falar? Pois é, isso já entra entre os dados, vamos dizer... É, confidenciais. confidenciais. é o segredo do negócio. Segredo do negócio. Tá, mas né?
0: é abaixo de 10%? Abaixo de 10%. Abaixo de
1: 5%? Aí, aí vamos dizer que está entre 5% e 10%. Tá, entre né? 5% e 10%. Entre 5 Só e Só para ter uma ideia. Claro,
0: mesmo. entre 5% e 10%. De... E quantos médicos vocês têm e eles ficam aonde? Porque aí o médico pode ficar em qualquer lugar, né? Claro. Ele pode ficar na Austrália. Depois aqui do intervalo a gente vai entrevistar uma médica brasileira que trabalha na Austrália, uhum. então
1: ela poderia atender alguma especialidade lá da Austrália de qualquer lugar do mundo, é isso? Claro, inclusive nós temos médicos credenciados conosco que vivem em Londres, na Espanha tem agora, recentemente, um médico nos Estados Unidos que vai, a, a princípio, trabalhar conosco também. Quantos médicos né? vocês atendem?
0: Estão no sistema de vocês? Certo.
1: Hoje nós temos em torno de 70 médicos 70 dentro médicos.
0: da nossa equipe. Para atender
1: 200, uma
0: base de 250 mil.
1: Exato. É, é, é suficiente? É. Inclusive, neste momento, esse, essa equipe ela está supra, digamos assim, dimensionada para esse volume de vidas. Já é para o crescimento, em então é que a empresa vai Exato. Ter. Porque, na verdade, isso é até um questionamento comum, né? Poxa, vai ser. E se nós fecharmos um negócio com a Rapidoc e colocarmos um milhão de vidas, um milhão de usuários, como você como comportaria uma situação dessa? Né? Isso, na verdade, é o menor dos problemas, porque entrando usuários, né, entra receita, entrando receita, nós vamos fazendo o que fizemos desde o início dimensionando a base claro. de médicos contratando mais médicos né? lembrando que nós não, não trabalhamos com nenhuma classe de terceirização uhum. né? todos os médicos são, são são contratados de vocês são contratados nossos né? porque é, dessa forma nós vamos fazendo uma gestão completa mas eles trabalham full time com vocês ou pode ser algumas horas por dia? pode ser algumas horas por dia na verdade nós contratamos os médicos já em base às necessidades de, de horas de trabalho uhum. e já definimos para cada médico as suas escalas de trabalho Dentro do nosso, da nossa plataforma. Qual o valor médio que vocês pagam por hora para cada médico? Pa, por, para os médicos? É, nós pagamos ali. Bom, aí depende das especialidades. Uhum. Né? Não, mas o um geral para um clínico geral e para um médico especialista. É, os nossos valores de hora eles giram entre 100 a 250 reais a hora. Tá. Né? Daí entram as diversas especialidades. Eu te perguntei por
0: isso porque também faz pouco tempo que eu entrevistei aqui o presidente do Sindicato Médico, do Simers, uhum. ele estava reclamando da remuneração dos médicos que tem que são conveniados ao IP, uhum. que uma hora de um especialista é 30, 40 reais, não é mais do que 50 reais, uhum. de um clínico é 18, 20 reais.
1: Claro. Então os médicos são, sim, bem remunerados na Rapidoc. Claro. Não, com certeza. A gente busca, dentro das nossas possibilidades, é claro, prestar a melhor remuneração possível. E né? qual é o retorno do, dos usuários? O retorno dos usuários, ele... o
0: feedback que eles dão para você
1: sobre os atendimentos, se acostumam, sentem falta do presencial. Olha, hoje nosso NPS, né, que é a famosa nota de 1 a 10, né? Já que o usuário ele faz essa, essa avaliação ao final do atendimento. O nosso NPS está 9. Nove? Né? É. Exato. É alto. É, é bastante alto. E a aceitação e o feedback dos, dos usuários é incrível. Né? Uhum. Na verdade, muitas vezes, inclusive, nos emociona é, a quantidade de feedbacks positivos que nós temos, já que um dos nossos grandes diferenciais... É a qualidade da, da nossa equipe médica, uhum. né? que busca atender não só... E
0: tem aquele atendimento humanizado mesmo, porque o online ele é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, a gente é tão mal atendido presencialmente por uma uhum. gama de médicos aí. Uhum. Né? Então, é que não nem conversa com o paciente, faz uhum. uma consulta aí pelo SUS de cinco minutos. Uhum. Então, esse atendimento deve ser o diferencial de vocês também,
1: esse acompanhamento do médico-paciente. Com certeza, porque... É, apesar de existir essa distância da videochamada... É, é muito comum os relatos dos nossos médicos, que inclusive nós temos também um, um programa de, de entrevistas com os nossos médicos, uhum. né? Rapidoc Talks, e ali nós temos coletado e expressado através da, dos nossos meios de divulgação uma série de histórias muito uh, inspiradoras e emocionantes sobre uh, atendimentos, assim, que acontecem, né? É, muitas vezes até mesmo salvando vidas uhum. e, e levando ali alento, atenção, carinho a pessoas em momentos ali dificílimos e aonde em questão de poucos minutos ou até mesmo segundos, um médico nosso faz um atendimento e ajuda uma pessoa no outro canto do país ou até mesmo do mundo, como é o caso hoje, onde nós já estamos é, desbravando também, não somente o Brasil. né Antes da gente falar dessa
0: internalização da Rapidoc, eu quero que fale de que Gravataí se encaixa nisso. Quem nos apresentou aqui hum. foi a secretária de inovação de Gravataí, a Selma. Né? Ela que nos aproximou ali até pelo WhatsApp, ou seja, de forma online, que é o nosso costume atual
1: pós-pandemia. Claro. Então vocês estão, a sede de vocês em Gravataí? É. Nós temos hoje uma sede no Instituto Caldeira em Porto Alegre, certo, né? e estamos agora montando uma sede também na cidade de Gravataí, né, que é onde é, eu moro, né? Ah, sim. Eu moro em Gravataí. Na verdade, é, me mudei, né, para Gravataí em virtude do, da, do de uma recolocação profissional da minha esposa, né, trabalhando numa indústria lá na cidade é, de Gravataí, e aí nos mudamos para lá. Né? para ficar mais fácil a logística familiar. Hum. E aí começamos a, a buscar, digamos assim, gerar um, um time de trabalho é, naquela proximidade, até para facilitar toda a questão logística. Né? Ah, de e até porque tem um
0: ambiente de inovação bem importante agora no município de Gravataí, com certeza. muito incentivado né, pelo prefeito Safalão e pela secretária Thelma. Então faz sentido estar nesse
1: polo criativo e de inovação de Gravataí para vocês. Com certeza, até porque Gravataí está agora investindo muito na, nas startups, abrindo os espaços e criando condições de desenvolvimento do empreendedorismo lá em Gravataí, então para nós faz todo sentido uh, termos um escritório e estarmos lá, né? E é, de Gravataí para o mundo, porque vocês estão prestes a abrir
0: operações
1: então nos Estados Unidos e em Londres. Conta exato. isso para nós. Ótimo. Então dia 4 de setembro, né? agora daqui a pouquinho. agora daqui a pouquinho, né? Estarei lá, né? Em Miami para fazer o lançamento oficial da Rapidoc USA, que é a nossa primeira operação uh, internacional. Né? É, com o intuito de dar cobertura médica a brasileiros que vivam ou que estejam em viagem nos Estados Unidos.
0: Ah, e dedicado a brasileiros, então? É,
1: essa primeira versão de nossa operação será dedicada a brasileiros. Né? Como, como nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos através de um time médico radicado lá, nos Estados Unidos, nós vamos permitir com que o usuário, após o um atendimento por videochamada, tenha condições de ter a sua receita médica é, validada, inserida no registro no, no sistema americano, para que ele possa comprar medicamentos lá em qualquer farmácia é, nos Estados Unidos, é, com toda a facilidade como nós temos aqui hoje no Brasil. Isso é importante, né? né? Dar sequência no tratamento. E em Londres, quando vai ser? Em Londres, a previsão é ser no próximo a, 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 em entre setembro e outubro será o lançamento em Londres. Depois dos Estados Unidos vai para Londres. Para Londres, para fazer o lançamento lá. Né? E aí já outros países aí que estamos já começando a, a, a avisar, né? onde há comunidades brasileiras, é, para fazer o mesmo que nós vamos fazer nos Estados Unidos e Londres em outros países do mundo. Né? E aí vem ano que vem, onde nós já estamos já mirando o, o próximo passo, que é ter uma equipe médica é, operando em um dos países uh, latinos para ter o idioma espanhol, né, 24 horas também. Para com o idioma espanhol, nós podemos também chegar aos Estados Unidos, aos 45 milhões de latinos que lá vivem, mas também em outros países de. toda a América Rio. Latina. Né? Aí toda a América Latina, né? Então, esse vai ser o. Ah, vamos dizer, o 2.0 né, como se vou diz, te
0: conectar né? com a doutora Renata Burtê, que depois do intervalo aqui a gente vai exibir uma entrevista que eu gravei com ela uhum. que é gaúcha, lá de Santo Anjo, da minha terra e que está na Austrália agora Nossa. e ela está lá integrada ao sistema australiano de atendimento à saúde, mas ela diz que atende muitos brasileiros, uhum. porque geralmente tem isso, né? quem está fora gosta de ser atendido na sua língua nativa com como certeza. é que funciona aqui os medicamentos então, depois que recebe a receita, exames e medicamentos aí o, o paciente tem que dar conta por, por si própria é isso? Claro.
1: Nesse momento atual, sim. Né? Aí nós contamos com os nossos parceiros locais e regionais uhum. em cada região do Brasil para fornecer descontos em medicamentos através de parcerias e também exames. De exames, né? que sempre
0: é um gargalo aí na área da saúde. Que é um gargalo, então, né? Então, no futuro deve ter alguma parceria mais forte em relação sim. a exames, principalmente?
1: Exato. Estamos também já trabalhando com alguns projetos para entrar nessa área de medicamentos e exames e também darmos um grande salto. Já que toda consulta médica ele acaba virando, né? Ou medicamentos ou exames, né? Qual é o futuro da Rapidoc? O que, que tu enxerga para nós
0: terminar aqui a nossa entrevista? Ou deixar como dica aqui o teu livro Quero Ser
1: Empreendedor. Uhum. E agora? Onde é que encontra esse livro? Esse livro está disponível na Amazon. Né? Certo. E. E se não me engano, no Clube da Leitura. Mas a Amazon, com a certeza... Amazon é fácil de encontrar. É fácil de encontrar o livro. Ivan, o que que tu... Ivan Martins, CEO e fundador, e
0: fundador da Rapidoc. O que que tu enxerga aí para os próximos anos, um dia que vocês querem chegar?
1: Olha, o, o sonho é grande, tá? <risos> o sonho é grande, mas de maneira... Tem que sonhar grande, é, senão não, não alcança. É, custo mesmo que sonhar pequeno, né? É, vou, claro. Dizer, alguns grande, a gente empreendedores. só alcança o que, o que a gente sonha. Exato. A nossa ideia, na verdade, é... Daqui a alguns anos... É, realmente contribuirmos para a, a saúde e o acesso a médico de toda a população do planeta. Né? Permitindo que isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, seja possível as pessoas terem acesso ao que nós hoje estamos entregando, um acesso humanizado, Rápido, eficiente e de baixíssimo custo. E barato, é e isso. Barato, então, exato. olha só, de R$ 5,90 até R$
0: 15,90, os três planos básicos aqui de atendimento pela Rapidoc. Quem quiser mais informações pode deixar o Instagram. Perfeito. né? O Instagram nosso é Rapidoc Brasil. Rapidoc né? Brasil, super fácil, arroba Rapidoc Brasil. Acesse o Instagram e lá consegue chegar aos planos de vocês, é isso?
1: Exatamente. Né? E aí também aquele consumidor final pode, através da Rapidoc, descobrir os canais né? É, em cada região onde é o mais indicado para buscar, o, o, digamos assim, o acesso ao serviço, né? Perfeito.
0: Ivan Martins,
1: CEO e fundador da Rapidoc, obrigado pela tua presença aqui no
0: Poder RS. Parabéns pelo trabalho e conte sempre com esse espaço aqui de inovação e de
1: empreendedorismo. Muito obrigado, Orestes. Obrigado aí a todos os telespectadores da TV Ubra e do Poder RS. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e sempre as ordens para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo e inovação. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai para um rapidíssimo intervalo.